0: Mit Larissa Kravitz Liebe Investorellas, schön dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche ging es um REITs und um Immobilieninvestment. Heute geht es um eine ganz
1: praktische Geschichte. Wie kaufe ich eine Immobilie? Worauf muss ich achten? Also, ich habe im Dezember 2018 eine kleine Investmentimmobilie, immobilie also meine erste Investment-Immobilie, gekauft. Und ich habe mir gedacht, in dieser Folge spreche ich einmal darüber und erzähle euch davon. Einerseits, um euch einmal zu erzählen, wie dieser ganze Prozess eines Immobilienerwerbs abläuft aber auch, um mit einigen Mythen und Missverständnissen beim Immobilienkauf aufzuräumen. Denn, was ich ähm, aufgrund von Feedback in Workshops gemerkt habe oder auch in Gesprächen mit Leuten, die noch nie mit der Immobilienbranche zu tun hatten, die teilweise Dinge glauben über Immobilienerwerb, die eigentlich gar nicht stimmen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das spreche ich in dieser Folge auch mal an. Ja, wunderbar. Mythen dekonstruieren. Mhm. Dann, dann würde ich gleich damit eigentlich anfangen. Und zwar sehr, sehr viele Leute, die vielleicht anstreben, eine Immobilie zu kaufen. Und das muss nicht einmal eine Investmentimmobilie sein, sondern kann auch eine Immobilie sein, die man selbst nutzt, um darin zu wohnen, glauben, dass man sehr, 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 sehr viel Eigenkapital dafür auf den Tisch legen muss. Und von dem... Was ich erfahren habe oder auch von Leuten aus der Branche weiß, die als Privatperson Immobilien erwerben, ist, dass es im deutschsprachigen Raum einige Banken gibt, die einen Immobilienkauf zu 100%, manchmal auch, und jetzt haltet euch fest, zu 130% finanzieren. Das heißt, wenn ich eine Immobilie um 100.000 Euro kaufe, gibt mir die Bank... Teilweise sogar 130.000 dafür. Da, da muss man natürlich aufpassen. Einerseits muss man sich natürlich fragen, ist es intelligent, so ein Geschäft einzugehen? Ist es intelligent, das überhaupt zu machen, also so viel Fremdkapital aufzunehmen? Denn man nimmt mehr Fremdkapital auf, als die Immobilie wert ist. Wir haben in der Subprime-Krise in den USA gelernt, dass man mit sehr viel Fremdkapital auf jeden Fall aufpassen muss. Bei uns in Europa sind die Märkte nicht so dynamisch, aber dennoch sollte man sich das reiflich überlegen, so einen Deal einzugehen. Und es kommt natürlich auch auf verschiedene Faktoren an. Gerade als Privatperson, man haftet ja voll, also einerseits mit dem Immobilienwert, aber auch mit dem Privatvermögen für diesen Kredit. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie ist die Einkommenssituation. Sagen wir mal, wenn man ein Einkommen hat von 40.000 Euro und man möchte eine kleine Immobilie kaufen, vielleicht irgendwo am Land eine Einzimmerwohnung, die gerade neben dem Bahnhof ist und die kostet 30.000 Euro, dann kann die Bank sagen, naja, du verdienst gut und so, das ist nicht mal ein Jahresgehalt, okay, ich gebe dir eine 100% Finanzierung, weil es ist relativ wenig Geld, du verdienst genug, kannst die Wohnung vermieten, kein Problem. Wenn man jetzt aber hergeht und sagt, man kauft eine Wohnung um mehrere 100.000 Euro, dann ist es vielleicht nicht so intelligent, da 100% zu finanzieren oder sogar über 100%. Im Normalfall... Wenn die Banken, und sie tun das in Regionen, die relativ stabile, leicht steigende Preise haben, sie tun das auch, wenn man eine Immobilie sehr günstig erhält, das heißt unter dem Marktwert, dazu gibt es dann einige Tipps ja, später in dieser Folge, wie man eine mega günstige Immobilie, sozusagen ein Schnäppchen ergattern kann, dann machen die Banken manchmal Finanzierungen, bei denen sie knapp 100 Prozent des Immobilienwerts finanzieren, aber man muss das Eigenkapital auf die, für die Nebenkosten auf den Tisch legen. Das heißt, man muss schon einiges an Cash haben, um zumindest die Nebenkosten bezahlen zu können. Das verlangt die Bank. Und wenn man jetzt einsteigen möchte ins Immobiliengeschäft als Privatperson, das Ganze hat natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, steuerliche Nachteile im Vergleich zu Immobilienunternehmen, weil man ja die Mieteinnahmen ganz normal privat mit der Einkommensteuer versteuern muss. In einem Immobilienunternehmen ist das leichter. Auf diesen steuerlichen Aspekt würde ich aber hier jetzt nicht allzu sehr eingehen, weil das natürlich eine sehr persönliche Sache ist. Und das kommt als Person immer darauf an, wie man verdient, welche Formen von Einkommen man sonst hat. Und das ist eine Sache, die muss man unbedingt mit der Steuerberaterin besprechen. Ja. Weil das kann man nicht so pauschal sagen. Aber das muss man wissen eben, dass man hier Einkommensteuer, sozusagen entrichten muss für die Mieteinnahmen im Normalfall. Und das heißt aber dennoch nicht, dass es irgendwie so eine total schlechte Idee ist, als Privatperson eine Immobilie zu erwerben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wohnt in Österreich oder Deutschland in einer größeren Stadt, dann denkt man sich, hey, ich möchte eine Immobilie kaufen. Dann sieht man sich oft an, sagen wir mal so, ja, dann denkt man sich, ja, zwei, drei Zimmer Immobilie, die man vermieten kann an eine Familie. Dann schaut man kurz ins Internet, dann ist man sofort bei einer halben Million. Und dann denkt man sich, also 500k kann ich definitiv nicht äh, zu 100 finanzieren. 130 sowieso nicht. Also ich, das würden die Banken auch nicht machen lassen. Selbst wenn die Banken einen das machen ließen, wäre das eine relativ schlechte Idee. Da man dann doch einen sehr, sehr, sehr hohen Druck hat, die Kreditraten zu begleichen. Es ist auch ein, ein persönlicher Tipp von mir. Wenn man sich eine Immobilie zulegt, dann sollte die Kreditrate immer nur so hoch sein, dass man sie, egal unter welchen Umständen, auf jeden Fall begleichen kann. Also zum Beispiel auch, wenn man eine Zeit lang keine Mieterin findet, also wenn man so einen Mietausfall hat, auch wenn man die Wohnung eine Zeit lang vielleicht sanieren muss, auch wenn man selbst arbeitslos wird, ja. dass man immer noch sagt, ja, ich halte die Na Rate so niedrig, dass ich mir sicher bin, dass ich sie immer begleichen kann. Das heißt, man sollte sich bei der Finanzierung auch nicht übernehmen. Manchmal kann es sein, und das passiert immer wieder zu gewissen Zeiten, aktuell ist es wieder so, dass die Banken von den Zentralbanken relativ viel Druck haben, Geld auszugeben. Also Kredite zu vergeben und da kann es immer wieder dazu kommen, dass die Banken ein bisschen verrückt werden. Also in den USA in der Subprime-Krise hat man das gesehen, dass sie dann einfach den Leuten die Kredite nachschmeißen. Ja, Also sobald du ein fixes Gehalt hast und zur Bank gehst, um dir eine neue Bankkarte zu bestellen oder so, dann hey, magst du nicht einen Kredit haben? Und dann, dann danke, passt schon. Fünf Minuten später, hey, bist du dir sicher, dass du nicht deine Hypothek haben willst? Die sind super günstig gerade bei uns. Da sollte man auch die Vernunft walten lassen und sich auf keinen Fall eine Hypothek nehmen, die einfach zu hoch und zu risikoreich ist. Natürlich ist es immer so, dass man im schlimmsten Fall die, Imm die Immobilie wieder verkaufen kann. Aber wenn man jetzt eine Immobilie kauft, eine Hypothek aufnimmt, die Nebenkosten hat und sie relativ schnell wieder verkaufen muss, dann kann es natürlich sein, dass man da auch ähm, auf einem Verlust sitzen bleibt, selbst mhm. wenn die Preise stabil sind. Also das sollte man sich natürlich gut überlegen. Ähm, aber generell ist es so... Das, wenn man ein Schnäppchen findet und ein bisschen Eigenkapital auf der Seite hat, ich würde sagen angefangen von ca. 10.000, 15 15.000 Euro, kommt natürlich auch auf die Stadt an, wie hoch die Immobilienpreise generell sind. Also dass man zum Beispiel für eine 100.000 Euro Immobilie die Nebenkosten, die ca. bei 10, 12 Prozent liegen, Eintragungsgebühren, Transaktionssteuer und Maklergebühren, dass man die auf jeden Fall begleichen kann. Und in so einem solchen Fall kann man dann zum Beispiel auch mit einer 90 oder 100 Prozent Finanzierung beginnen und hat sozusagen die erste Immobilie, die man dann auch vermieten kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt auf der Suche nach einer Immobilie bin und sagen wir, ich habe jetzt ähm, 20.000 Euro gespart, wie gehe ich das konkret an? Also ich schaue mir mal den Markt an, den Immobilienmarkt
1: in dieser Stadt. Und dann? Also, dann ist, wird der erste Eindruck sein, ich kann mir gar keine Immobilie leisten. Dann ist, sagen wir mal, wir ge gehen wir mal von einer größeren Stadt aus und sagen wir mal, du hast 20.000 und du bist bereit, das Risiko einer hundertprozentigen Hypothek auf dich zu nehmen. Das heißt, es würde eine Immobilie von ungefähr 200.000 Euro infrage kommen und ähm, du sagst, ja, also das kannst du so vermieten, da wären wir bei einer Hypothek Zahlung aktuell von vielleicht 700, 800 Euro, sagen wir mal 800 Euro. Und du sagst, okay, na ja du brauchst um 200.000 Euro eine Immobilie, die du zumindest für 800 Euro vermieten kannst. Das wären dann so die Suchkriterien, wenn du schaust. Und es gibt heutzutage sehr, sehr viele Online-Plattformen und diese Online-Plattformen sind nicht unbedingt schlecht. Mhm. Also ich schaue sehr, sehr gerne, manchmal auch in der Früh, wenn ich im Bett liege, obwohl ich eigentlich in der Früh mein Handy eher nicht verwenden möchte, manchmal tue ich es trotzdem die Immobilien an, auf so Anzeigenplattformen. Und da schaue ich einfach, da habe ich meine Filter eingestellt. Viele Plattformen ähm, haben auch solche Alerts, wo man dann eben nach gewissen Immobilien filtern kann. Und da schaue ich mir eben günstige Immobilien an und da sehe ich, ah, da ist wieder mal ein Schnäppchen, da wäre wieder mal was Interessantes. Also das, das wäre sozusagen der erste Schritt, dass ich mir sage, wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung, dass ich einmal mit meiner, nicht unbedingt mit der Hausbank, aber ähm, es gibt Finanzierungsvergleichsportale oder Finanzierungsvermittler. Das kann ich in diesem Fall empfehlen, weil es sehr, sehr viel Zeit beim Vergleich spart und weil diese Vergleichsportale und Finanzierungsvermittlungsgesellschaften einfach oft bessere Konditionen mit den Banken haben als die Hausbank. Kann natürlich auch sein, dass die Hausbank gute Konditionen bietet, aber man sollte mal das Gespräch führen und sagen, hey, ich habe 20.000 Euro Eigenkapital, was für eine Hypothek ist für mich realistisch? Und dann weiß man, okay, mal, 200.000 ist realistisch, wäre eine Rückzahlungsrate von 800 Euro. Das heißt, das Ziel ist, ich muss mir eine Wohnung suchen, die 200.000 oder weniger kostet und die ich um 800 oder mehr vermieten kann. Das ist so mhm. die Kriterien. Wenn man diese Kriterien online eingibt, dann wird man herausfinden, okay, da gibt es relativ wenig. Und dann muss man einmal schauen, wo in welchen Gegenden der Stadt... Gibt es da überhaupt etwas in dieser Preisklasse? Und dann muss man natürlich auf gewisse Faktoren schauen. Zum Beispiel, ganz wichtiger Faktor für mich ist öffentliche Anbindung. Für mich war immer ein Kriterium, zur U-Bahn darf es nicht weiter als 10 Minuten zu Fuß sein. Das heißt, dass so wenn wir jetzt weitermachen mit unserem Kriterienkatalog, 200.000 für 800 Euro vermietbar und nicht weiter als 10 Minuten von einer U-Bahn-Station entfernt. Mit diesen Kriterien ist es dann in den meisten Städten, meisten großen Städten schon relativ schwierig, etwas zu finden. Aber es tauchen auf diesen Plattformen immer wieder Schnäppchen auf. Und dann sitzt man da in der Früh mit seinem Handy, sieht ein Schnäppchen und dann muss man eines machen und zwar Kaffee zur Seite anziehen und am besten sofort zu dem Maklerbüro laufen. Man kann auch anrufen, oft hört man dann so Dinge wie, sie sind die zwanzigste Person, die mich heute gerade anrufen, die Immobilie ist bereits vergeben. Also wenn man ein echt gutes Schnäppchen hat, ist das meistens nicht einmal am selben Tag weg, sondern zehn, 15 Minuten später. Und das ist mir einige Male passiert. Also einmal habe ich mit einer Maklerin gesprochen, die hat einfach nur mal gelacht und da habe ich angerufen und ich sage, ich rufe an wegen der Immobilie. Sie hat mich sofort unterbrochen und ich habe dann gesagt, ah, okay, ich verstehe, die Immobilie ist schon weg. Und die hat einfach nur gelacht und hat gesagt, ja, also mein Telefon läutet. Ich habe die Anzeige um sieben in der Früh aufgegeben. Mein Telefon läutet die letzte Stunde schon. Ich habe schon überlegt, das abzudrehen, weil mich so viele Leute angerufen haben. Weil es ein echtes, echt gutes Schnäppchen war, diese Wohnung. Wirklich, wirklich ganz toll. Das heißt, wenn man solche Schnäppchen findet, dann muss man mega, mega schnell sein. Und selbst wenn man schnell genug ist, die Maklerin zu erreichen, wird sie einen höchstwahrscheinlich ablehnen, denn es gibt manche Leute, die sind Cashzahler. die haben zum Beispiel 200.000 Euro am Konto und dann wird die Maklerin natürlich sagen, wenn jetzt zwei Käuferinnen da sind, die eine hat 20.000, braucht noch die Finanzierung und die andere hat 200.000 am Konto, sagt die Maklerin natürlich, naja, ich mache den Deal mit der Person, die innerhalb von drei Tagen zahlen kann. Das habe ich dann auch gelernt und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache die ganze Finanzierungsdurchführung eigentlich schon vorher. Das heißt, ich bereite schon all meine Dokumente, die man für eine Finanzierung braucht, also Gehaltsbestätigungen, Bestätigungen von Ersparnissen, von Eigenkapital, alle möglichen Daten, die man eben eingeben muss, das schon vor. Das heißt, dass die Bank, mit der ich finanziere, schon all meine Daten hat. Und dass ich dann eigentlich nur mehr die Immobilie bringen muss. Und dass die, dass die Bank mir schon gesagt hat, ja, also du entsprichst den Kriterien, wenn du jetzt eine Immobilie bringst, dann bekommst du innerhalb von drei Tagen die Kreditzusage. Manche sind da sehr, sehr schnell und werben auch damit. Und das kann ich eben auch empfehlen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommen diese Schnäppchen eigentlich? Und ich dachte mir, ich muss an diese Schnäppchen rankommen, bevor sie im Internet sind. Weil wenn sie im Internet sind, habe ich keine Chance mehr. Und dann habe ich einige so sagen wir mal 80% Schnäppchenwohnungen besichtigt und ich habe dann mit den Maklern und Maklerinnen gesprochen. Das ist ganz, ganz super wichtig, sich da Connections zu erarbeiten. Denn wie entstehen diese Schnäppchen? Diese Schnäppchen entstehen, wenn du eine Verkäuferin hast, die eine Immobilie hat und diese Immobilie sofort verkaufen muss. Also jemand, die sagt, ich habe eine Immobilie, ich brauche das Geld innerhalb von ein paar Tagen und deswegen gebe ich meine Immobilie rein, 5%, 10%, manchmal sogar 15% unter dem Marktwert, denn ich möchte sie innerhalb von einer Woche weg haben. So entstehen Schnäppchen. Und äh, viele Makler und Maklerinnen haben auch ihren eigenen Immobilienhandel. Die haben ja Unternehmen, das ist steuerlich für sie praktisch. Und die haben oft Kreditlinien bei Banken, das heißt, wenn ich jetzt so eine Immobilie zu verkaufen habe und sage, ich möchte meine Immobilie innerhalb von ein paar Tagen verkaufen, weil ich brauche das Geld unbedingt, dann kann ich zu einer Maklerin gehen und die sagt mir vielleicht, hey, ich kaufe dir diese Immobilie ab. Weil sie weiß, sie kann sie jetzt kaufen und dann in aller Ruhe ins Internet stellen, in aller Ruhe vermarkten und dann circa einen Cut von 10% machen. Mhm. Das ist nicht unbedingt wenig. Und das machen auch einige Makler. Aber es kann natürlich sein, dass ich in einem Monat zu dieser Maklerin gehe, indem sie ihre Kreditlinie schon aufgebraucht hat. Also ich habe mal mit einem Makler gesprochen, der hat mir eine Wohnung gezeigt und diese Wohnung hätte ich fast gekauft. Da war nur eine Sanierung zu machen, die für mich eine Stufe zu schwierig war. Also man hätte neue Abflussrohre einbauen müssen. Es waren zwar welche drin, aber die waren nicht optimal. Und ich habe mir gedacht, nee, das ist für die erste Wohnung, fürchte ich mich zu sehr davor. Und dieser Makler hat mir erklärt, er hätte diese Wohnung eigentlich selbst genommen, weil sie unter dem Marktwert verkauft wird. Aber er hat sich gerade vor 14 Tagen ein Büro gekauft, das er gerade saniert, um es nachher weiter zu verkaufen. Deswegen ist seine Kreditlinie voll. Und er konnte diese Wohnung nicht selbst nehmen und, und hat sie auf den Markt gegeben. Das heißt, so kommen Schnäppchen mhm. auf den Markt. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, es ist ganz einfach. Ich muss einfach mich mit Maklern und Maklerinnen ein bisschen anfreunden, damit die, weil für die ist es ja auch einfacher, wenn sie jetzt ein Schnäppchen haben, das nicht ins Internet stellen müssen, alles ausfüllen, kostet ja auch Zeit, müssen 20 Euro für eine Anzeige zahlen, haben dann hunderte Telefonanrufe, werden gestalkt den ganzen Tag, dass ich denen sage, das nächste Mal, wenn du eine gute Immobilie hast, ruf mich direkt an, schick sie mir direkt. Also das ist einfach eine Sache, die kann ich allen da draußen empfehlen, Baut euch ein Netzwerk auf, Makler, Maklerinnen, andere Leute, die Immobilienfirmen haben, andere Leute, die in Immobilien investieren, denn es kann auch gut sein, dass ein Freund eine Freundin noch anruft, um zu sagen, hey, mir wurde gerade eine Immobilie angeboten, die wirklich super ist, sie ist noch nicht am Markt, aber ich kann gerade nicht, hast du vielleicht Interesse an dieser Immobilie? Und ich habe auch mich im Freundeskreis umgehört, das ist die beste Art, um Immobilien zu finden. Das war auch bei mir so. Und es hat relativ lange gedauert. Also da geht es dann darum, da muss man geduldig sein. Ich habe mir, glaube ich, bevor ich meine Immobilie gekauft habe, sicher 15 oder mehr Wohnungen angesehen. Warum? Denn am Anfang ist man natürlich nicht so erfahren. Dann geht man auch oft zu Besichtigungen und dann, denkt sich, dann steht man in der Wohnung und denkt sich, oh Gott, was ist denn das für eine fürchterliche Wohnung? Was ist das für ein Zustand? Da kann ja niemand drin wohnen. Es waren auch manche Immobilien, die eigentlich ganz gut waren, aber da wurde mir gesagt, nee, wir nehmen nur Cash-Käufer, also Leute, die wirklich innerhalb von drei Tagen bar zahlen können, ähm, weil es eben so ein gutes Angebot ist. Da habe ich gesagt, nee, ich habe meine Finanzierung, ähm, bin deswegen ausgefallen. Und eines Tages, zwar ein Freitag, sitze ich um die Mittagszeit entspannt im Spannenden Büro, mache gerade meine Sachen fertig, denn ich werde auf Urlaub fahren. Und ich habe schon also im Kopf, was packe ich ein für diesen Urlaub, was mache ich dann? Und dann läutet mein Telefon und es war ein Bekannter, also eigentlich ein Bekannter von meinem Schwiegervater, der eben auch immer wieder mit Immobilien zu tun hat und sagt, ja, ich habe gehört, du suchst eine Anfangsinvestmentimmobilie. ich hätte eine, die ist nicht am Markt, die muss schnell verkauft werden, hast du heute Zeit, sie dir anzusehen? Und ich so, ähm, naja, ich wollte eigentlich in fünf Stunden am Flughafen sein und ähm, äh, auf Urlaub fahren. Und er so, nein, diese Immobilie musst du dir ansehen, äh, weil wenn du jetzt eine Woche weg bist, dann ist diese Immobilie sicher weg. Das ist ein absolut gutes Geschäft und hat mir die Adresse gesagt. Dann habe ich schon überlegt, dann habe ich mir die Location angesehen und ähm, es hat meinen Kriterien nicht ganz entsprochen. Also es war keine U-Bahn dort, aber es war äh, eine S-Bahn. Also quasi so also S-Bahn nicht im Sinne einer Straßenbahn, aber im Sinne einer Schnellbahn. Sieben Minuten von der Schnellbahn. Eigentlich ganz nette Location. Ich kannte die Gegend sogar. Und dann dachte ich mir, hey, ist ja gar nicht so schlecht. Bin ich da hingefahren, habe mir die Wohnung angesehen und war absolut ideal, äh, hat meinen anderen Kriterien sonst entsprochen. Dann, dann kam es zu dem Preis. Ich wusste ja den Preis von dieser Wohnung so. nicht. Nur mein Bekannter hat mir gesagt, die musst du dir unbedingt ansehen. Und ich habe mir gedacht, okay, er sagte jetzt sicher, ja, so den normalen Marktpreis vielleicht 10, 20 Prozent drunter, 10, 15 Prozent drunter. Und dann hat er mir den Preis gesagt und der war circa 30 Prozent unter dem Marktpreis. Mhm. Und er hat einfach gesagt, die Abwicklung muss aber binnen ein paar Tagen passieren. Und ich habe gesagt, ja, also auf jeden Fall, ich möchte diese Wohnung unbedingt nehmen. Und habe dann natürlich Freitag irgendwann so um 16 Uhr äh, am Weg äh, auf meiner Reise noch eben diese letzten Bank-E-Mails geschickt und dann auch angerufen und gesagt, ja, also ich hätte jetzt gerne bitte meine Finanzierung, ich habe die Immobilie. Es hat dann schon ein paar Tage noch gedauert. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ein paar Tage später war eben der Kaufvertrag unterschrieben und ich habe diese Immobilie erworben. Also es kam wirklich... Nach ungefähr einem Jahr an Herumsuchen, Besichtigungen, aber auch äh, Kontakte aufbauen. Mhm. Und das ist in diesem Geschäft ganz, ganz wichtig, weil die wirklich guten Immobilien kommen seltenst auf den Markt, was aber nicht heißt, dass man nicht auch als private Investorin an, an diese Immobilien herankommen kann. Mhm. Was sind die Kriterien, die wichtig sind, wenn ich eine Wohnung erwerben will? Oder was sind die Risiken auch? Also es gibt immer gewisse Dinge, und das kann man vor allem auch am allerbesten eigentlich von Leuten lernen, die bereits in diesem Geschäft sind. Also das, was ich allen empfehlen kann, ist: redet mit Leuten, die bereits Wohnungen besitzen, weil die können euch von positiven und negativen Erfahrungen erzählen. Es ist zum Beispiel sind zum Beispiel Dinge, wie was die Sanierung betrifft und den Zustand der Wohnung ähm, sollte man immer darauf schauen, wie sieht's aus mit den Leitungen? Damit meine ich Wasserleitungen, also einerseits Zuleitungen, aber auch Abflussleitungen und Elektroleitungen oder auch Gasleitungen. Was ist an Leitungen drinnen? Besonders ist auch zum Beispiel auf die Heizung zu achten. Das ist immer von Land zu Land verschieden. Hat die Wohnung schon eine Zentralheizung? Bei Altbau ist es vielleicht ein Kachelofen oder eine Ölheizung genau. oder sonstige Sachen. Da sieht man ja alle möglichen Dinge. Und darauf muss man auf jeden Fall achten. Aber auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist der Fonds des Hauses selbst. Äh, in Österreich heißt das Reparaturrücklage, in Deutschland ist, glaube ich, Reparaturfonds genannt. Bei den monatlichen Betriebskosten zahlt man ja auch monatlich immer einen Teil ein, quasi in den Reparaturfonds des Hauses. Das wird dann dafür verwendet, die Gemeinschaftsräume zu erneuern, das Dach zu erneuern, das Haus streichen, ja zu Lift zu bauen, alle möglichen Dinge. Und immer wenn man eine Immobilie ansieht, sollte man sich ansehen, wie groß dieser Reparaturfonds ist, auch im Vergleich zu dem Haus. Ich habe mir einmal eine Immobilie angesehen, eine kleine Wohnung und der Reparaturfonds war bei Null. Das wissen die Makler immer, das kann man auch von den Verwaltungsgesellschaften immer anfragen und das ist ein absolutes Warnzeichen. Es gibt eigentlich nur einen einzigen legitimen Grund, dass dieser Reparaturfonds bei Null ist. Und zwar, wenn gerade eine Reparatur gemacht wird. Also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst und gerade wurde das Dach erneuert, dann ist klar, okay, der Reparaturfonds wurde gerade auch aufgebraucht, um das Dach zu erneuern. Aber das Problem ist, wenn dieser Reparaturfonds auf Null ist und jetzt gerade keine Erneuerungen gemacht wurden, in einem Haus sind alle paar Jahre Erneuerungen zu machen. Der Lift muss gewartet werden oder das Stiegenhaus renoviert oder eben das Dach oder gewisse Leitungen oder sonstige Dinge. Und wenn dann im Reparaturfonds nicht genug Geld ist, dann muss die Hausgemeinschaft einen Kredit aufnehmen, also ein Darlehen, um diese Reparatur zu finanzieren. Und das kann die Betriebskosten massiv in die Höhe treiben. Da muss man natürlich immer beachten, wie groß ist dieses Haus, also wie viele Parteien sind in diesem Haus. Im Normalfall... Wird das nach Quadratmeter, äh, Anzahl der Wohnung berechnet, anteilig. Das heißt, man zahlt anteilig zu diesem Darlehen hinzu, je nach Größe der Wohnung. Das ist auch eine Sache. Also, der Reparaturfonds, da sollte man immer sehr genau drauf achten, denn das kann die Betriebskosten massiv in die Höhe treiben. Also, dann natürlich auch im Vergleich, den generellen Erhaltungszustand des Hauses mhm. im Vergleich zum Reparaturfonds. Also, wenn der Reparaturfonds Relativ klein ist, aber das Haus top gewartet, kann man bei der Hausverwaltung auch anfragen. Es gibt jährlich eine Eigentümerversammlung und da wird zum Beispiel auch besprochen, was ansteht in der nächsten Zeit. Es kann immer etwas passieren, dass eine Leitung bricht oder so. Das ist normalerweise dann eine Versicherungssache. Da braucht man sich nicht so sehr Sorgen machen. Aber ähm, manche Makler liefern das automatisch. Man sollte sich immer das Pro Protokoll der letzten Eigentümerversammlung ansehen, weil da wird besprochen, zum Beispiel, da steht dann im Protokoll, ähm, Erneuerung der Haustüre innerhalb der nächsten drei Jahre geplant oder Erneuerung des Fußbodens im ersten Stock für 2020 geplant. Und dann weiß man schon, ja, also da sind Erneuerungen geplant oder die Hausverwaltung hat das untersuchen lassen und sagt, nein, bei diesem Haus stimmt alles, wir brauchen eigentlich keine Erneuerungen. Mhm.
0: Aber das Problem ist, man hat ja nicht die Zeit, das alles zu recherchieren, oder? Weil wenn du dich gleich dafür entscheiden musst, ob du die Wohnung nimmst oder nicht, dann wann
1: machst du das? Ähm, also es ist, sagen wir mal so, so schnell muss man sich im Normalfall, so das ist wirklich on the spot, muss man sich im Normalfall nicht entscheiden, Gute Makler bereiten das alles auf. Gute Makler und Maklerinnen geben einem dann eine Mappe, in der das Protokoll der letzten äh, Eigentümerversammlung schon dabei ist. Also das habe ich eben sehr, 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 sehr oft gesehen. Da sind eben einige Dokumente dabei und da hat man das auch dabei. Da ist dann dabei zum Beispiel auch eine Aufschlüsselung der Betriebskosten. Das ist auch eine Sache, auf die ich immer sehr genau achte, wie hoch sind die Betriebskosten dieser Wohnung. Denn, und da muss man auch ein bisschen kritisch sein, manchmal gibt es Häuser, die schlecht verwaltet sind. Von Hausverwaltungen, die einfach zu viel Geld verlangen. Das muss man sehr, sehr, sehr genau ansehen. Und wenn man jetzt jeden Tag auf diesen Anzeigenseiten surft, dann hat man schon ein Gefühl dafür, wie viel, wie hoch sollten die Betriebskosten sein. In allen größeren Städten Mietervereinigungen oder Mieterrepräsentanzen berechnen das auch was sind die Durchschnittsbetriebskosten am Markt für diese und diese Stadt. Das sollte man sich auch, das kann man einfach im Internet recherchieren, anschauen und dann immer vergleichen, sind diese Betriebskosten ungefähr dort, wo der Marktpreis liegt oder sind die sehr hoch? Wenn die sehr hoch sind, sollte man schauen, wurde da in der Vergangenheit ein Darlehen aufgenommen oder stimmte irgendetwas anderes nicht? Und bei hohen Betriebskosten muss ich sagen, da bin ich eher tendiere ich eher dazu, dann Nein zu sagen zu einer Wohnung. Denn... Ähm, die Mieter sehen ja nur die Gesamtmiete, Miete und Betriebskosten. Und je höher die Betriebskosten, desto weniger Miete kann man ja dann auch verlangen, weil sonst geht der Mieter einfach in ein anderes Gebäude, wo die Betriebskosten niedriger sind. Okay. Also das, das ist auch ein Faktor, auf den man immer achten sollte. Und es ist auch ein Zeichen dafür, ob das Haus gut verwaltet ist oder nicht. Ich weiß, in Deutschland gibt es manche Häuser, die selbst verwaltet sind, wo die Eigentümer das alles selber machen. Ich habe auch gehört, es gibt manche Häuser mit einer Kehrwoche, wo kein externer Reinigungsdienst kommt, sondern die Eigentümergemeinschaft hat sich dazu entschieden, keinen Putzdienst zu bestellen, sondern äh, jede Woche hat ein anderer Eigentümer Kehrwoche und muss dann quasi das Stiegenhaus äh, und alles reinigen und alle Gemeinschaftsräume reinigen. Das ist auch, also das ist je nach individuellem Geschmack, ob man sagt, hey, geringere Betriebskosten, aber was mache ich dann mit meinem Mieter? Dann sage ich dem Mieter, hey, hier hast du eine Wohnung, die kannst du mieten. Und bitte jede vierte Woche musst du das Stiegenhaus aufräumen. Das ist dann halt eine individuelle Sache, ob man sagt, hey, das, das finde ich zumutbar oder nicht. Aber ja, Betriebskosten sollte man auf jeden Fall achten. Erhaltungszustand der Wohnung. Ganz wichtig ist auch der rechtliche Rahmen. Es gibt hier gerade in Österreich einen großen Unterschied im Mietrechtsgesetz. Da gibt es manche Wohnungen, die unterliegen Richtwerten. Die sind je nach Region definiert, also das sind generell Altbauwohnungen, wenn man so möchte, dann gibt es Neubauwohnungen, die kann man quasi zum freien Marktpreis vermieten und äh, gerade in einer großen Stadt wie Wien sind die Richtwerte extrem niedrig. Das heißt, es werden so gut wie alle Wohnungen über dem Richtwert vermietet. Es gibt dafür an sich keine Strafe, außer dass man die Differenz zurückzahlen muss als Vermieter aber das ist eine Sache, bei der ich mir persönlich immer gesagt habe, damit fühle ich mich nicht wohl. Also wenn, dann möchte ich alles da straight und ehrlich machen. Und deswegen habe ich gesagt, Neubau. Neubau, mhm. ja. Also alte Wohnungen, dieser MRG-Richtwert, das kommt für mich zum Beispiel nicht in Frage, denn dann habe ich immer das Risiko einer Rückzahlung. Oder ich muss meine Wohnung so günstig vermieten, dass es sich eigentlich nicht auszahlt. Also da habe ich diese Wohnungen habe ich zum Beispiel ausgeschlossen. Also rechtliche Bedingungen sollte man auf jeden Fall einbeziehen, dann natürlich auch die Location der Wohnung. Das ist ganz wichtig, in welchem Bezirk, in welchem Viertel, in welchem Kiez, wenn man so will, ist diese Wohnung. Ähm, wie sieht es aus mit der öffentlichen Anbindung? Wie sieht es aus mit, mit Schulen, mit Krankenhäusern, mit Einkaufsmöglichkeiten? Ist es eine ruhige Gegend? Ist es eine grüne Gegend? Sind da viele Parks? Ist es eine hippe Gegend? Ist es eine Gegend, die eher im Aufschwung ist zum mhm. Beispiel? Welche Leute wohnen dort? Ist Es eher eine Studentengegend. Da muss man zum Beispiel aufpassen, natürlich auch was das Thema Lärmbelastung betrifft. Ist es eine Nebenstraße, ist es eine Hauptstraße oder ist es zum Beispiel eine Gegend, wo sehr, sehr viele Restaurants und Clubs sind? Das muss man auch bedenken. Das kann unter Umständen negativ sein, wenn man irgendwo eine Wohnung in einer Partystraße hat zum Beispiel. Also wenn man sagt, okay, da gehen jeden Tag um zwei in der Früh betrunkene Leute auf der Straße. Das könnte vielleicht für Mieter unangenehm sein. Das sind auch so Dinge. Besonders interessant ist natürlich, ähm, da wären wir auch beim Thema Gentrifizierung. Äh, mittlerweile gibt es da auch wissenschaftliche Studien dazu und sogar Algorithmen, mit denen man berechnen kann, welche Gegend einer Stadt als nächstes gentrifiziert wird. Und es gibt natürlich so gewisse Anzeichen für Gentrifizierung. Und da habe ich mir einige Wohnungen angesehen. Und dann bin ich ein bisschen in der Gegend rumspaziert. Das empfehle ich auf jeden Fall. Und dann sieht man eh, wie viele neue Restaurants eröffnen dort, was sind das für Restaurants? Gibt es dort vielleicht einen Bio-Supermarkt oder so? Gibt es dort irgendwelche hippen Cafés? Das sind oft Anzeichen, dass eine Gegend etwas lebendiger, etwas aktiver wird. Das, was ich auch gelernt habe, eben von einem sehr, sehr smarten Makler, dem ich fast die eine Wohnung abgekauft hätte, der hat mir gesagt, es gibt keine guten oder schlechten Viertel oder keine guten oder schlechten Bezirke. Denn oft kann man im Internet nach Bezirken filtern und er hat mir gesagt, jeder Bezirk hat schöne Ecken. Das heißt, ich soll mir auch Bezirke ansehen, die vielleicht als etwas schlechter gelten, aber in denen es vielleicht ganz wunderbare Viertel gibt. Und das habe ich immer wieder erlebt, auch wenn ich bei Terminen war oder Leute besucht habe, dass ich in Gegenden war, wo ich mir eigentlich dachte, nee, das ist eigentlich eine schlechte Gegend der Stadt. Und dann stehe ich plötzlich auf einem begrünten Kreisverkehr mit einem wunderschönen Kaffeehaus mit riesigen Fenstern dort und schaue von diesem Kreisverkehr aus in vier verschiedene Straßen. In jeder Straße werden die Fassaden von Altbauten neu gemacht, wunderschön gemacht. Und ich dachte mir, wow, und zwei Häuserblocks zur U-Bahn. Und ich dachte mir, wow, diese Gegend, die eigentlich als schlecht gilt, ist, entwickelt sich momentan mega und ist einfach wunderschön. Dieser Anblick von diesem Kreisverkehr aus, dachte ich mir einfach... Wahnsinn, ich hätte mir nicht gedacht, dass in diesem Bezirk sich gerade so ein wunderschönes Viertel entwickelt. Das heißt, man sollte keine Gegend abschreiben und sagen, okay, es gibt irgendwie eine Gegend, die vielleicht als schlechter gilt. Manchmal sind das ehemalige Industriegebiete zum Beispiel, aber es gibt, was ich öfters gesehen habe, in größeren Städten ehemalige Industriegebiete, manchmal ein bisschen außerhalb, die abgerissen werden. Und da kommen dann plötzlich wunderbare Wohnungen hin und dann sieht man, hey, wow, das ist eigentlich das total hippe Viertel ähm, geworden. Also auch solche Dinge sollte man sich anschauen. Es mhm. ist ganz wichtig, offen zu sein, denn man findet oft an Orten, an denen man es nicht erwarten würde, wunder wunderschöne Viertel, echt, echt tolle Schnäppchen. Gleichzeitig, Larissa, muss man ja
0: auch Gentrifizierung ein bisschen kritisch betrachten, weil die, die, die Mietpreise erhöhen sich und dann können wirklich sich manche Leute das auch nicht mehr leisten, in diesen Gegenden zu wohnen. Was ist da unsere, unsere Verantwortung als, als
1: Investorellas? Also ich denke mir, ähm, Gentrifizierung ist ein Phänomen, dass man das Individuum jetzt nicht unbedingt so auf der Ebene einer ganzen Stadt bekämpfen kann, aber ich denke mir durchaus, dass es, was äh, zum Beispiel Vermietung betrifft, dass man da durchaus absolut ethisch, absolut nachhaltig agieren kann. Einerseits, indem man smart einkauft. Das heißt, dass ich sage, wie, wie ich zuerst am Anfang gesagt habe, ich übernehme mich nicht mit meiner Hypothek. Ich nehme eine kleine Hypothek. Ich nehme am Anfang eine kleinere Wohnung. Warum? Weil dann bin ich als Investorin nicht dazu gezwungen, aus der Miete jeden Cent rauszuquetschen mhm. und die absolut höchste Miete zu verlangen und nur kurze Verträge zu machen. Wie gesagt, in, in manchen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, sind die Verträge generell unbefristet, aber in Österreich kann man sie befristen. Ähm, viele klagen darüber, es gibt ja nur kurz befristete Verträge, damit eben man als Vermieter alle drei, alle fünf Jahre eine höhere Miete verlangen kann. Wenn ich jetzt so investiere, dass ich sage, ähm, ich bin nicht dazu gezwungen, da das Maximum rauszuholen, dann kann ich zum Beispiel hergehen und das ist meine Philosophie und ich habe da auch mit einer Maklerin gesprochen, die hat gesagt, nein, nein, da kannst du so und so viel verlangen. Und ich habe gesagt, ich verlange lieber 40 oder 50 Euro weniger und suche mir dafür solide Mieter, die sich das wirklich auch leisten kann, denn ich als Vermieterin habe viel mehr davon, wenn ich eine Familie habe oder ein Pärchen oder generell Mieter habe, die sich die Miete bequem leisten können, die sehr zufrieden mit der Wohnung sind, denn zufriedene Mieter werden die Wohnung auch gut behandeln. Also man hört immer wieder von Mietnomaden oder, oder Leuten, die allmählich Dinge kaputt machen. Aber ich, ich gehe mal davon aus, zufriedene Menschen werden ihre Umgebung auch generell besser behandeln. Mieter, die zufrieden sind, die eine leistbare Miete haben, da ist das Risiko geringer, dass ich einen Mietausfall habe. Denn wenn ich da mit der Miete einfach ans Maximum gehe, belaste ich ja auch die Mieter. Aber dann habe ich das Risiko, dass die irgendwann aufhören zu zahlen. Und in einem solchen Fall habe ich ja wesentlich höhere Kosten. Das heißt, ich denke mir, wenn man mit der Miete einfach vernünftig ist und dann hat man eine langfristige, solide Beziehung zu den Mietern, die dann einfach sagen, ich habe eine gute Wohnung zu einem guten Preis, ich bin zufrieden damit und deswegen behandle ich die Wohnung gut und zahl einfach meine Miete. Und alles ist in Ordnung. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist auch ganz einfach, dann, dass man als Mensch ähm, seine eigenen Vorurteile abbaut. Hm. Ähm, gerade, dass man einfach sagt, ja, ich sehe mir die Miete an. Natürlich müssen die sich die, die Miete leisten können, also auch ein Gehalt haben und, ähm, dass, äh, dass sie sich, dass sie die Miete zahlen können. Aber ähm, gerade in größeren Städten, da hat man oft, das habe ich selber erlebt in der Vergangenheit, wie ich gemietet habe, Vermieter mit absolut verrückten Kriterien. Also ich glaube, man sollte da auf jeden Fall vernünftig bleiben. Und ähm, ich, ich, ich finde es einfach mega schade, wenn die Leute so Vorurteile haben, dass sie sagen, okay, ähm, sie wollen nicht Leute mit gewisser Herkunft oder so. Oder sie wollen einfach Leute, die nur in diesen und diesen Jobs arbeiten. Oder sie nehmen zum Beispiel keine Studenten oder Studentinnen. Ähm, auch das kann man machen, wenn wenn die nicht selbst ein Einkommen haben. Zum Beispiel, ähm, dass, dass die Eltern dieser Studenten die Wohnung anmieten oder dass man eine Bürgschaft vereinbart. Das ist alles möglich. Und ich denke mir, wenn man da offen ist und vor allem nicht rassistisch sein, ja, bitte nicht rassistisch sein, ähm, dann kann man auch ganz so nachhaltig und ethisch vermieten. Und ich glaube, dass Gentrifizierung vor allem dann ein Problem ist, wenn Vermieterinnen unbedingt das Maximum aus den Wohnungen rausholen müssen. Und ich bin da eher so, dass ich sage, und es macht, es macht absolut auch Sinn, aus einer Risikoperspektive zu sagen, okay, ich verlange wirklich eine faire Miete, die ein bisschen günstiger ist, weil jeder freut sich über ein Schnäppchen, ja, mhm. also, äh, und habe langfristige, zufriedene Mieter und Mieterinnen. Und ich glaube, wenn man, wenn man so denkt, dann ist das auch für die, für die Bezirke gut. Denn wenn die Leute alle drei Jahre umziehen müssen oder sehr, sehr häufig umziehen, weil die Mieten sich einfach so erhöhen, ähm, es sind enorme Kostenbelastungen für die Mieter und Mieterinnen selbst. Aber, und das wird, kommt eigentlich nie zur Sprache, auch Vermieter haben durch Umzüge relativ hohe Kosten. Denn jedes Mal, wenn, wenn ein Mieter auszieht, musst du zumindest die Wohnung neu ausmalen das kostet auch Geld und Zeit. Du hast im Normalfall zwei bis drei Monate Mietausfall. Und da denke ich mir, bevor ich alle drei Jahre mir die Arbeit antue, neu auszumalen, das an eine Maklerin zu vergeben, neue Mieterinnen zu suchen, die zu screenen, mit denen zu reden, einen Vertrag zu machen, das kostet alles extrem viel Zeit. Mhm. Und es kostet auch Geld. Also ich habe berechnet, ein Mieterwechsel in dieser Wohnung würde mich um die zweieinhalbtausend Euro kosten. Mhm. Und... Wenn man bedenkt, dann, dann sage ich, okay, ich suche mir lieber ein Pärchen zum Beispiel und verlange 50 Euro weniger von denen, aber dafür bleiben die einige Jahre und behandeln meine Wohnung gut, dann, dann habe ich dieses Geld relativ schnell wieder herinnen. Ja, ja. Und das ist einfach eine Sache, ich glaube, ganz wichtig ist es auch da, Vernunft walten zu lassen und einfach offen zu sein ähm, und sich die Menschen anzusehen als, als Mieter und Mieterinnen und nicht einfach irgendwelche arbiträren Kriterien aufzustellen, die vielleicht dem eigenen, den eigenen Vorurteilen entsprechen. Denn die interessantesten und coolsten und besten Dinge im Leben passieren immer dann oder sehr oft dann, wenn man die eigenen Vorurteile abbaut. <lacht> Stimmt. Ja gut, das heißt, das war's für heute. Wir Oh, noch nicht ganz schon, noch nicht <lacht> ganz schon. Ich habe noch einen Renovierungshack für euch. <lacht> ja, stimmt. Einen Renovierungshack, den hätte ich fast vergessen. Also es gibt keine keine sondern den Renovierungshack. Ich habe, das habe ich auf YouTube gelernt. Hey Hey Und zwar, zwar muss muss man die Wohnung Wohnung ausstatten, zum Beispiel mit einer neuen Küche und manchmal möchte man sie auch möbliert vermieten. Und es ist so, dass man bei den meisten Möbelgeschäften heutzutage auch online bestellen kann. Und wie das so ist im Onlinehandel, gibt es da auch sehr viele Retouren. Und die meisten Möbelhändler geben die Retouren nicht normal zurück ins Lager, sondern in die Fundgrube, Ausverkaufsecke, wie immer sie das auch nennen. Und dort findet man super tolle Möbel, inklusive Küchenmöbel, wie zum Beispiel Kühlschränke, um minus 50 bis 70 Prozent. Und ich habe das auf YouTube gehört und dann bin ich sofort zu meinem lokalen Möbelhändler gefahren in die Fundgrube und habe danach geschaut und da habe ich einen Kühlschrank gesehen. Ähm, Neupreis war um die 800 Euro und der war auf 300 Euro reduziert. Also wenn ihr zum Beispiel saniert, dann schaut euch als allererstes die Fundgrube an. Ich habe bei einem Baumarkt in der Fundgrube auch Parkett gefunden und da gab es einfach, das war einfach eine Auslauffarbe, ganz normales beiges Parkett. Und normalerweise hätte das 40 Euro pro Quadratmeter gekostet. Und da lag einfach ein Paket, da waren, glaube ich, 80 Quadratmeter. Paket, das muss man als Ganzes kaufen, aber um 14 Euro pro Quadratmeter mhm. anstatt 40. Das heißt, wenn ihr saniert, immer zuerst in die Ausverkaufsecke. <lacht> Sehr gut, guter Tipp.
0: Nächste Woche, Larissa, geht es um
1: Cashflow-Investments. Was erwartet uns da? Bei Cashflow-Investments, ähm, da geht es vor allem um Investments, die gute Dividenden zahlen. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen über REITs und Dividenden gesprochen, aber da geht es dann vor allem um eine Folge für Dividendenjägerinnen oder Dividendenfüchsinnen, wie man so umgangssprachlich diese, diese Cashflow-Investorinnen auch nennt.
0: Sehr gut. Und liebe Investorella, wenn dir unser Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn. Und äh, ja, Sharing is Caring. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch. Mit
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: This, is This podcast was presented by... Oh, wow!